0: Ja, bevor es heute losgeht, habe ich noch eine Eventempfehlung für euch. Und zwar findet am 3. und 4. Dezember in Berlin die Marketing Underground statt. Die Marketing Underground ist eine neuartige Messe- und Konferenzshow, die die Online- und Offline-Marketing-Welt im urbanen Stil miteinander verbindet. Ich finde das Konzept extrem spannend und werde ja selber vor Ort sein in Berlin, weil die Marketing Underground verspricht maximale Inspiration, außergewöhnliche Formate, ganz tolle Speaker, effektive, umsetzbare Tipps und Tricks, erfolgreiche Low-Budget-Beispiele, Touchpoints, Jobspeed Networking und alles, was man braucht. Es gibt über 100 Aussteller, es werden bis zu 5000 Besucher erwartet und schaut doch einfach mal die Veranstaltung an, gebt einfach bei Google Marketing Underground ein, dann werdet ihr mit Sicherheit fündig. Es gibt zwei Bühnen äh, mit verschiedenen Programmformaten und es wird wahrscheinlich keine PowerPoint-Präsentationen geben, sondern was ganz Neues. Lasst euch einfach überraschen, wird sicherlich eine ganz coole Veranstaltung und ja, es gibt noch ähm, Tickets, aber auch Ausstellerplätze in der Expo, die mir ähm, ja auch Freitickets enthalten. Also wenn euch das Thema interessiert, geht einfach auf die Website von Marketing Underground und ich hoffe, wir sehen uns dann am 3. und 4. Dezember in Berlin. Affiliate Music, Affiliate der Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 75. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing hier auf der Tarnfrequenz, aber auch bei iTunes, Soundcloud, Spotify und YouTube. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und heute im Podcast geht es um micro -Influencer. und dabei werdet ihr lernen, was denn so die verschiedenen Unterschiede sind zwischen Makroinfluencer, influencer Mega-Influencer, micro -Influencer und Nano-Influencer. Wie ihr denn die passenden Influencer findet für eure Kampagne, wie man äh, eine Kampagne strategisch aufsetzen sollte, welche Möglichkeiten es gibt, die Kampagne zu messen und vor allem, wie man die Kampagne auch äh, umsetzen kann. Das werdet ihr heute lernen, doch bevor es losgeht mit dem Hauptthema... Möchte ich mal einen Riesenlob aussprechen an den Mario, der letzte Woche die OMT in Wiesbaden veranstaltet hat, einer Online-Marketing-Konferenz, die echt super, super gut war, mit ganz tollen Vorträgen, auch großes Lob an alle Speaker. Ich durfte ja selber einen Vortrag auch halten zum Thema micro worum es ja auch heute im Podcast geht. Ähm, auch äh, ganz inspirierend war die Keynote von Karl Kratz, der über die Kunst der digitalen Inszenierung gesprochen hat. Also es war wirklich eine ganz tolle Veranstaltung. Großes Lob nochmal an Mario und das ganze OMT-Team. Ich werde euch auch im Blogpost ein paar Recaps ähm, reinschreiben, damit ihr selber ein bisschen Eindruck bekommt von der Veranstaltung. Und ja, das wollte ich ähm, einfach mal sagen. Ansonsten ist auch diese Woche viel los. Morgen ähm, findet in Köln der online etzer mit statt, eine Konferenz des BVDWs, auf dem es den ganzen Tag nur um das Thema ähm, Cookie und Cookie-Less-Tracking geht und alternative Tracking-Modelle wie Login-Systeme. Und das Thema finde ich deswegen extrem spannend. Ich habe mir auch deswegen ähm, sehr kurzfristig erst am Freitag ein Ticket für die Veranstaltung gekauft, weil es ja ein neues ähm, EuGH-Urteil gibt vom Europäischen Gerichtshof welches jetzt ähm, letztendlich auch rechtlich sagt, dass vor dem Setzen von Cookies der User erstmal zustimmen muss, was natürlich im äh, Online-Marketing das ganze Thema nochmal ähm, ja, neu aufsetzt, weil wie gesagt, bisher konnte man sich ja immer auf berechtigtes Interesse beziehen, was ähm, sehr häufig auch gemacht wurde, aber dieses Urteil des Europäischen Gerichtshofs ändert jetzt noch mal einiges und bietet auch Verbraucherschützern jetzt die Möglichkeit, Abmahnungen zu verschicken. Aber das ganze Thema ist letztendlich auch noch nicht final, weil auch noch auf eine Gerichtsentscheidung bezüglich Planet 49 ähm, gewartet wird, die am 1. Oktober ähm, ja, erscheinen soll, wo es darum gehen wird ob denn die Cookie-Richtlinie ähm, oder die Cookie-Regulierung überhaupt mit dem Telemediengesetz im Einklang ist. Also da ist momentan sehr viel äh, Bewegung drin. Mich wundert es auch ein bisschen, dass in der Branche dieses EuGH-Urteil vom Juli 2019 nicht ähm, aktiver diskutiert wird. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich werde darüber berichten zukünftig und deswegen ähm, fahre ich morgen auch eben auf diesen online etzer mit äh, nach Köln, weil es den ganzen Tag genau um diese Themen gehen wird um mir ähm, noch mehr Eindrücke davon zu holen und dann werde ich sicherlich auch zukünftig ähm, sehr intensiv weiter darüber berichten, wie es ähm, damit weitergeht. Dann findet ihr am Mittwoch und Donnerstag wieder die Demexco statt. Ich hoffe, wir treffen uns dort. Sprecht mich gerne an, wenn ihr Hörer von der Affiliate Music seid. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wir haben auf Affiliate Blog auch einen Demexco Leitfaden veröffentlicht, speziell für die Affiliate Branche. Das heißt, ihr findet dort die verschiedenen Stände der Affiliate Netzwerke von Affiliates. Ihr findet Vorträge zum Thema Affiliate Marketing auf der Demexco. Ihr findet Partys auf der Demexco. Und ich darf selber ja auch Teil sein eines Diskussionspanels zum Thema Power Shopping. Das Ganze am Mittwoch um 17 Uhr im Seminarraum 1. Vielleicht will ja auch der ein oder andere ähm, kommen. Und deswegen habe ich auch einen aktuellen Blogbeitrag zur Vorbereitung sozusagen ähm, geschrieben zum Thema Black, äh, Black Friday und äh, Black Week und was euch das Ganze fürs Affiliate Marketing bringt. Ich denke äh, auf jeden Fall einiges. Es ist einer der umsatzstärksten Tage im Jahr für Online-Shops, aber auch im Affiliate Marketing. Von dem her werde ich euch diesen Blogbeitrag auch in äh, Blogposts hier auf Termfrequenz ja, veröffentlichen. Und dann noch ein letzter Hinweis, bis es äh, dann zum Hauptteil des heutigen post Podcasts geht. Ich äh, möchte auf unsere Kampagne Affiliates for Future hinweisen, ähm, hat vielleicht auch schon der ein oder andere gelesen oder gesehen. Worum geht es bei dieser Kampagne? Das ist eine Kampagne, die wir gestartet haben im Rahmen der Affiliate Conference, die am 11. November in München stattfindet und letztendlich Klimaschutz ist ein aktuelles Thema, es betrifft uns alle und ähm, ich ich bin jetzt jemand, der ähm, nicht über andere urteilt oder anderen vorschreiben möchte, ähm, was sie machen müssen und deswegen denke ich, jeder kann, wenn er möchte, selber einen Teil dazu beitragen und ähm, wir als Veranstalter der Affiliate Conference haben ähm, deswegen eine, äh, einen Maßnahmenkatalog erstellt, wie wir zumindest selber einen Teil für den Umweltschutz beitragen äh, können. Und das sind zum Beispiel Themen, wie dass wir eine Kooperation vereinbart haben mit der Deutschen Bahn, dass man ähm, zur Affiliate Conference mit einem Bahn-Sonderticket für 54 äh, Euro anreisen kann, also extrem günstig, in, inklusive ÖPNV-Ticket. Äh, also ihr könnt dann auch mit der S-Bahn vom Hauptbahnhof zum Flughafen kommen. Ähm, wir drucken das Programmheft auf Umweltpapier. Es wird nicht mehr diese Namensschilder in diesen... Ähm, Plastikhüllen geben, sondern auch auf Karton. Wir haben eine Kooperation mit der Organisation Plan for the Planet. Das heißt, für jedes verkaufte Ticket der affiliate konferenz spenden wir sozusagen einen Baum. Zusätzlich ähm, ja, wird errechnet, wie denn der CO2-Verbraucher die Emission der Veranstaltung ist und wir spenden dann eine Kompensation. Ähm, was gibt es noch alles? Wir haben eine wir werden unterstützt vom Hilton Hotel als Location für die Veranstaltung. Ähm, die werden Plastikstohhalme vermeiden. Es gibt keine Plastikbecher und keine Plastikflaschen, sondern ähm, die Getränke werden in Glas, in Glasflaschen ausgeschenkt. Wir haben eine Kooperation mit einer foodsharing Organisation, um auch das übrig gebliebene Essen zu spenden. Also ganz viele Einzelmaßnahmen. Da kommen da ganz viele Maßnahmen dazu, um einfach unseren Teil als Veranstalter ja, für den Umweltschutz äh, beizutragen. Dies nur noch als, als, als Hinweis, was es mit der Kampagne Affiliates for Future auf sich hat und ja, letztendlich, wenn ihr zur Affiliate-Conference kommen wollt, es gibt leider nur noch 89 Tickets, das heißt, ähm, wenn ihr kommen wollt, dann müsst ihr euch beeilen, das Programm ist ja wirklich extrem spannend. Es wird dieses Jahr übrigens zusätzlich auch noch Workshops geben, speziell für Advertiser und Affiliates, sodass wirklich für jeden, was dabei ist, auch mehr Vorträge und Workshops jetzt für Affiliates und es gibt nur noch 89 Tickets, das solltet ihr euch beeilen. Zusätzlich steigen auch nochmal die letzten Tickets dann ab dem 1. Oktober. Also besorgt euch wirklich zeitnah ein Ticket und letztendlich äh, tragt ihr damit auch einen Teil äh, zum Umweltschutz bei, weil wie gesagt, für jedes Verkaufte für Ticket spenden wir einen Baum. Ja, kommen wir jetzt zum heutigen Hauptteil. Und zwar geht es heute, wie bereits erwähnt, um micro -Influencer. Und ich möchte euch so in den nächsten circa 30 Minuten erzählen, warum gerade Micro-Influencer für die Werbeindustrie so spannend sind. Schauen wir uns ähm, erst einmal generell den Markt an der Werbeausgaben. Wenn man mal sich den ähm, Werbemarkt in den USA anschaut, stellt man fest, dass ähm, ja, die prozentualen Anteile der Werbeausgaben ähm, gerade bei Google und Facebook seit circa einem Jahr stagnieren und sogar rückläufig sind. Das heißt, nicht die Werbeausgaben an sich, aber die prozentuale Verteilung der Werbeausgaben sind gerade bei äh, Google, Facebook, aber auch YouTube rückläufig. Und der große Gewinner ähm, eigentlich ist derzeit Amazon Werbung, aber eben auch Instagram, wo eben die äh, Werbeausgaben ähm, steigen. Und das liegt sicherlich auch am veränderten Medien- und Konsumverhalten der jungen Menschen. Also ich, ich kriege das sicherlich auch mit, dass immer weniger Leute äh, Facebook nutzen. Und ähm, deswegen ist gerade auch Instagram ähm, auf dem Vormarsch. Ähm, immer mehr Unternehmen investieren Werbung bei Instagram und ihr als Unternehmen könnt natürlich diesen Vorsprung ähm, nutzen für eure Produkte, für eure Marke und zwar nicht nur durch Werbung auf Instagram, sondern eben auch durch die Reichweite der vielen ähm, ja, Instagrammer oder Influencer, wie man sie jetzt nennt, die immer mehr Aufmerksamkeit und immer mehr Reichweite erhalten. Und wenn ihr dort eben mit euren Produkten platziert werdet, dann bekommt ihr immer mehr Reichweite. Und ähm, ja, diese Verschiebung stellt man eben vermehrt in den USA fest und mittlerweile zum Teil eben auch in Deutschland. Es gibt eine ähm, Studie von PricewaterhouseCooper, ähm, beziehungsweise, sorry, stimmt gar nicht, vom Bundesverband Digitale Wirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Institut äh, Kantar, die über 1000 Teilnehmer befragt haben zu ihrem äh, Nutzer, Nutzerverhalten und dort haben ähm, 52% der 35- bis 44-Jährigen, also ähm, der kauffreudigen äh, User angegeben, dass sie bereits schon mal ein Produkt gekauft haben, äh, welches sie von Influencern äh, empfohlen bekommen haben. Also mehr als die Hälfte ähm, der User haben sich schon mal ein Produkt gekauft, was sie vorher bei Instagram, YouTube, Facebook und Co. gesehen haben. Das ist natürlich eine enorm hohe Zahl und zeigt eben, wie einflussreich äh, mittlerweile Influencer sein können. Doch wer sind denn eigentlich nun diese sogenannten Micro-Influencer, von denen man immer wieder hört? Ähm, ich möchte das Ganze mal ein bisschen verdeutlichen. Und zwar, ähm, wenn man sich so eine Eisberg-Grafik vorstellt, die kennt ihr vielleicht, äh, oben ist ein kleiner Teil und drunter kommt der Großteil des Eisbergs. Also ganz in der Spitze oben sind natürlich die absoluten Superstars, das sind, ähm, sage ich mal, ich nenne sie mal Influencer, wie ein Cristiano Ronaldo mit über 160 Millionen Followern bei Instagram oder eben auch ein Justin Bieber mit 107 Millionen äh, Followern auf Instagram sind es zwar keine klassischen Influencer, aber natürlich schon ähm, Menschen, die im Mainstream angekommen sind und die eben auch bei Instagram und Co. eine extrem große Reichweite haben, dort auch ähm, ab und zu auch mal Werbung machen, aber natürlich auch von Kooperationen leben, wie zum Beispiel mit äh, Nike beim Cristiano Ronaldo oder Calvin Klein mit Justin Bieber, die eben diese Produkte immer wieder platzieren. Und äh, die eben auch bis zu 700.000 bis teilweise eine Million US-Dollar für einen Werbepost äh, verdienen können. Aber wie gesagt, das sind natürlich die absoluten Superstars. Dann als nächstes gibt es die sogenannten Mega-Influencer. Damit bezeichnet man äh, Influencer mit Reichweiten von über eine Million. Das sind es zum Beispiel äh, Influencer wie ein äh, Concraptor bei äh, YouTube oder ein Lloyd bei YouTube, die jeweils über drei Millionen Follower äh, haben, aber auch eine Dagi Bee mit über 5,7 äh, Millionen Followern oder eine Pamela Reif mit über vier Millionen Followern. Das sind natürlich auch ähm, ja, sehr bekannte Persönlichkeiten, die natürlich auch ähm, ja, immer mal wieder Werbung machen, um sich darüber zu monetarisieren, aber natürlich auch äh, vom Kickback bzw. den Werbeeinnahmen von YouTube zum Beispiel auch leben. Dann gibt es ähm, die sogenannten Makro-Influencer. Damit bezeichnet man Influencer mit einer Reichweite von 100.000 bis einer Million äh, Fans oder Followern. Das ist zum Beispiel eine Kati Hummels mit äh, 490.000 ähm, Abonnenten bei äh, Instagram oder auch Sänger wie jetzt zum Beispiel K1 mit 517.000 äh, Followern, aber auch eine Sarah Lombardi mit einer Million Followern. Das sind jetzt natürlich schon, ähm, sag ich mal, auch noch Mainstream-Influencer, die eben auch oftmals durch TV-Werbung oder eben durch den Status als Influencer bekannt geworden sind, die regelmäßig Werbung machen. Sieht man auch immer wieder auf ihren Kanälen, die allerdings ähm, eigene Werbeagenturen haben oder auch eigene Manager, über die man sie eben beauftragen kann, die eben sehr generisch auch äh, posten. Und die jetzt keine spezielle Zielgruppe ansprechen, sondern eher ähm, generisch ihre Fans ansprechen. Wo sich natürlich sehr gut für branding werbung eben eignet. Ähm, sehr spannend für die Werbeindustrie und darum soll es ja heute hauptsächlich gehen, sind meines Erachtens die sogenannten Micro-Influencer. Damit bezeichnet man ähm, ja, Influencer mit einer Reichweite von ca. 10.000 bis 100.000 Fans oder Followern. Wenn man generell von diesen Anzahl an Followern oder Fans spricht, sind natürlich immer allgemeine Bewertungen. Also andere sagen auch Microfriends, Micro-Influencer sind Influencer ab 5.000 Followern, andere sprechen sogar schon von, von 300 von micro influencern also wirklich immer Definitonssache, aber in den meisten Publikationen ähm, spricht man eigentlich bei Micro-Influencern schon äh, von denjenigen, die mehr als 10.000 Fans oder Followern haben, Allein deswegen, ähm, weil eben bei Instagram ab 10.000 äh, Followern eben auch die Swipe-Up-Funktion freigeschalten wird in den Stories. das heißt, man kann dann dort auch direkt äh, Links hinterlegen, zu bestimmten äh, Shops oder Produkten. Ähm, Micro-Influencer ähm, haben oftmals eine sehr enge Bindung zu ihren Fans, was eben daran liegt, dass äh, micro sehr oft ganz spezielle Zielgruppen ansprechen. Das heißt, sie haben sich oftmals spezialisiert auf Themen wie Gaming, wie Food, wie Fitness, äh, wie Travel, das heißt, sie haben einen Expertenstatus oftmals genau in ihren Spezialbereichen, mit denen sie dann eben auch in die Öffentlichkeit gehen. Das heißt, sie sind, haben oftmals einen Instagram-Account, wo sie dann eben aus ihrem Alltag im Fitnessstudio berichten oder ähm, sehr oft über äh, Food sprechen und Ähnliches. Und deswegen identifizieren sich natürlich die Follower auch genau mit diesen Influencern, was letztendlich bedeutet, dass äh, eben die engagement Engagementquoten, das heißt ähm, ja, der Kontakt mit dem Influencer, die Kommentare, die Likes oftmals sehr hoch sind, teilweise bis zu 6%, manchmal auch bis zu 10%, was äh, sehr gut ist weil eben diese Fans sehr stark mit diesen Influencern interagieren und die Influencer eben auch mit ihren Fans interagieren. Was dann eben auch für die Werbebranche sehr interessant ist, weil sie eben ihre Zielgruppe ähm, ganz genau definieren können. Das heißt, ähm, möchte ich mich jetzt speziell auf, habe ich jetzt ein Produkt, äh, was die Foodbranche ähm, anspricht, habe ich jetzt ein Produkt, was eher die Fitnessbranche anspricht oder die Fashionbranche, dann kann ich mir hier natürlich die geeigneten Influencer heraussuchen und dort eben Werbung platzieren und habe in der Regel auch sehr wenig Streuverlust. Der Vollständigkeit halber möchte ich auch noch die Nano-Influencer erwähnen, das sind ähm, alle Influencer mit weniger als 10.000 Fans oder Followern, das sind entweder Leute wie du und ich, die vielleicht einen eigenen Instagram-Account haben oder eben auch Influencer, die ja vor kurzem erst angefangen haben, auch junge Menschen, man hört ja immer von mehr jungen Menschen, dass ihr Traumberuf mal Influencer ist und die jetzt gerade dabei sind, ihren YouTube-Kanal oder ihren Instagram-Kanal ähm, aufzubauen. Und ähm, ja, vielleicht auch in den nächsten Monaten, Jahren dann auch mal mehr als 10.000 Fans oder Follower haben. Ähm, so viel mal ähm, zur Definition, ähm, ja, was die verschiedenen Arten von Influencern genau bedeutet. Weil ihr sicherlich schon mal die verschiedenen Begrifflichkeiten wie Makro-, Mega-, Micro-, Nano-Influencern gehört habt. Äh, damit ihr da mal ein bisschen Einblick bekommt. und Aber heute soll es, wie gesagt, speziell um Micro-Influencer gehen. Ähm, was vielleicht noch ganz wichtig ist, ist äh, meines Erachtens, dass die Influencer wirklich auch authentisch sein sollten. Also ich habe vielleicht auch schon mal bestimmte Postings gesehen, äh, vielleicht wenn ihr einfach mal bei, bei Facebook gibt, äh, geht, da gibt es die Facebook-Seite ähm, Perlen des Influencer-Marketings, auf dem man immer mal wieder auch peinliche äh, Werbepostings sieht und es gibt da ein paar Paradebeispiele, wie zum Beispiel GZSZ Schauspieler Jörn Schlönvogt. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, dieses Posting, wo er sich mit einem Choral Waschpulver im Bett ähm, veröffentlicht hat. Äh, man muss fairerweise sagen, dass dahinter eine Kampagne steckt, nämlich Hashtag Choral liebt Kleidung, bei der verschiedene Schauspieler, ähm, Sänger und Influencer mitgemacht haben und keiner weiß so recht, ob es da kein richtiges Briefing gab oder ob es wirklich so ähm, gewollt war dass eben Choral einfach auch darüber diskutiert ähm, wird. Ein anderes Beispiel ähm, ist zum Beispiel Kathi Hummels, wo ich vor kurzem einen meines Erachtens peinlichen ähm, Werbepost gesehen habe, wo sie sich ähm, sehr stark mit äh, Colgate-Zahncreme ähm, ja, posiert sozusagen. Ähm, ja, da muss die Branche meines Erachtens ein bisschen aufpassen, dass sie da kein Glaubwürdigkeitsproblem äh, bekommt. Und die Branche, also das Influencer-Marketing, ist ja momentan dabei, sich ähm, zu professionalisieren. Also ich sehe da sehr viele Parallelen zum Affiliate-Marketing von vor circa fünf bis zehn Jahren, wo noch ein bisschen äh, wildmest äh, mentalität war. Und viele Parallelen sehe ich dazu momentan auch im Influencer-Marketing. Und gerade bei solchen Postings muss sich halt sowohl der Influencer hinterfragen, als auch das Werbeunternehmen, die damit mit solchen Influencern zusammenarbeitet, ob das der Branche nicht eher schadet. Und ich glaube, der äh, klassische äh, Follower oder Fan von diesen Influencern äh, kann nicht wirklich nachvollziehen, was es bringt, wenn man sich jetzt hier mit einem Korallwaschpulver oder einer kolgate Zahnpasta hier ablichtet. Ob das dann wirklich vorteilhaft ist für diesen Influencer oder für das Werbeunternehmen, sei mal dahingestellt. Aber hier muss die Werbeindustrie wirklich ein bisschen aufpassen, dass sie da nicht ein Glaubwürdigkeitsproblem bekommt und das Thema Influencer-Marketing halt dann in Frage gestellt wird. Und Es gibt ja eh schon viele Diskussionen über Vor- und Nachteile von Influencer-Marketing. Aber wie gesagt, ich sehe da sehr viele Parallelen zum Affiliate-Marketing und von dem her glaube ich, dass Influencer-Marketing ähm, momentan wirklich noch in den Anfangsschuhen steckt, aber auf jeden Fall für die Zukunft ein sehr sehr attraktiver Werbekanal sein wird. So viel mal zu den äh, Basics. Kommen wir jetzt mal zu ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Es gibt eine Auswertung von Influencer DB, ist eine Datenbank. Ähm, und die haben ermittelt, dass es ca. 1,4 Millionen Instagram-Accounts gibt mit über 15.000 Followern, also genau diese Micro-Influencer. Das sind 39% aller Instagram-Accounts, die über 15.000 Followern haben. Davon sind ca. 560.000 wirklich aktive Influencer auf instagram ähm, daran sieht man mal, wie groß die Reichweite ist, die man hier als Werbeunternehmen nutzen kann, wenn man jetzt bedenkt, dass es zusätzlich noch ähm, ganz viele Influencer gibt äh, über YouTube, über Facebook, über Twitch, aber mittlerweile auch eben über TikTok, dann sieht man mal, wie gigantisch eigentlich diese Reichweite ist, die man über Influencer-Marketing ähm, erreichen kann. Es gibt eine andere Befragung vom Bundesverband Digitale Wirtschaft, die über 140 Social-Media- und Influencer-Marketing-Experten befragt haben, mit welchen Art von Influencern sie zusammenarbeiten möchten. Und da haben 87 gesagt, dass sie lieber mit äh, wenigen, aber dafür ausgewählten Influencern zusammenarbeiten möchten. Nur äh, 13 haben angegeben, dass sie sehr breit mit vielen Influencern zusammenarbeiten möchten. Und die meisten, 63, nämlich wollen wirklich gezielt mit Micro-Influencern zusammenarbeiten, gefolgt mit äh, Bloggern äh, und dann Nischeninfluencern. Also man sieht, dass äh, die Unternehmen sehr stark auf diese Zielgruppen-affinen Influencer äh, zieh, äh, schaut und eben sehr äh, gerne ganz gezielt ihre Zielgruppen damit erreichen möchte. Warum möchten Unternehmen überhaupt mit Influencern zusammenarbeiten? Ich weiß, das war jetzt eine scherzhafte Frage, aber wenn man sich zum Beispiel äh, Studien anschaut von PricewaterhouseCoopers, die ermittelt haben, was denn so Informationsquellen sind für den Kauf von Produkten, dann sieht man, dass mittlerweile 24% der User vor dem Kauf von Produkten sich über Social Media, über das Produkt informieren, jetzt eben über YouTube, Facebook, Instagram und Co., und äh, das ist mehr als mittlerweile über Online-Medien oder über Magazine, die nur noch ähm, 16-18% und 18 Prozent haben. Blogs haben nur noch ähm, 14%. Prozent. Also die Relevanz von Social-Media-Kanälen zur Informationsquelle für Produkte und Marken nimmt extrem zu. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Werbeausgaben im Influencer-Marketing immer mehr steigen. Ähm, pro Jahr wollen Unternehmen, ähm, ja, 50% der Unternehmen mehr als 10.000 Euro ausgeben, ähm, 30% sogar mehr als ähm, 50.000 Euro im Jahr für Influencer-Kampagnen. Das heißt, ähm, die Relevanz nimmt zu und dementsprechend auch die Werbeausgaben nehmen zu. Und äh, Gold Media hat eine Marktstudie veröffentlicht, dass eben die Werbeausgaben im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz, bis 2020 auf 990 Millionen Euro steigen sollen. Das heißt, Influencer-Marketing wird dann schon ein Milliardenmarkt und ja, daran sieht man einfach, dass die Relevanz immer größer wird und dass man über kurz oder lang eben am Influencer-Marketing als Unternehmen auch nicht mehr ähm, vorbeikommen wird. Wie verdienen Influencer eigentlich ihr Geld? Das möchte ich ähm, der Vollständigkeit halber auch nochmal erwähnen. Da habe ich eine Studie gefunden bei äh, Kitli. Äh, 73% der Influencer verdienen ihr Geld über ähm, eben Sponsored Content, über ähm, Sponsorships, eben platzierte Produkte. Ähm, 66% über Sponsored Social Media Posts. Äh, 38% über kostenlose Produkte, die sie zur Verfügung gestellt bekommen. Ähm, und eben 32% auch über Affiliate Marketing. Das sind so die verschiedenen Kanäle, wie Influencer eben ihre Werbepostings ähm, monetarisieren. Das war übrigens eine Umfrage unter 212 Influencern, die mindestens 10.000 Follower bei Instagram oder 185.000 ähm, Fans bei YouTube haben. Ich werde euch die äh, Studie auch mal ähm, verlinken. Und das sind nur mal ein paar Zahlen gewesen sein, die ähm, eben verdeutlichen, dass eben ähm, sowohl die Werbeausgaben, Influencer-Marketing, aber eben auch die die Relevanz, ähm, was Influencer eben haben und auswirken können, eben haben. Da gibt es noch ganz viele ähm, andere Studien, da werde ich vielleicht auch nochmal einen Link ähm, in den Blogpost rein kopieren, wo ihr noch viele weitere Studien und Statistiken zum Thema Influencer-Marketing finden könnt. Ja, wie ist nun die Funktionsweise im Influencer-Marketing? Es gibt natürlich zum einen die Unternehmen, die ihre Produkte ähm, oder ihr Unternehmen eben über Influencer bekannt machen wollen oder vermarkten wollen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich die, die Influencer über sämtliche Social-Media-Kanäle. Und dann gibt es eben oftmals auch den Influencer-Manager oder eben die Influencer-Agentur, die dann vom Unternehmen beauftragt wird, eben die Kampagnenplanung durchzuführen, die Strategie zu entwickeln, um dann eben die Produkte oder das Unternehmen bei dem Influencer zu platzieren. Dazu gibt es oftmals dann eben ein Briefing, was der Influencer erhält mit den entsprechenden Rahmendaten ähm, wichtig ist in dem Zusammenhang, dass man dem Influencer nicht vorschreiben sollte, wie und was er das Produkt jetzt ähm, konkret bewirbt oder platziert, sondern der Influencer, damit es authentisch ist und glaubhaft ist, sollte er es ja wirklich in seinen eigenen Content integrieren, weil der Influencer weiß ja in der Regel am besten, ähm, wie er seine Zielgruppe ansprechen kann und wie er sie eben authentisch ansprechen kann und deswegen sollte das äh, Briefing nur die wichtigsten Rahmendaten beinhalten, wie wann der Post veröffentlicht werden sollte, wie oft der Post veröffentlicht werden sollte. Natürlich die Werbekennzeichnung, ganz wichtig. Ein Hashtag ähm, kann man ihm mitgeben. Aber letztendlich sollte man dem Influencer schon die künstlerische Freiheit ähm, lassen, wie er denn den Post oder die Story wirklich ähm, veröffentlicht. Vielleicht mache ich auch einfach irgendwann nochmal einen eigenen Podcast zum Thema ähm, korrektes Briefing für Influencer, weil es auch wirklich ein sehr umfangreiches Thema nochmal ist. Dann geht es darum, dann wirklich auch den den passenden Influencer zu finden und was sind denn so Eigenschaften eines ähm, ideellen, idealen Influencers ähm, für, für das entsprechende Unternehmen. Da gibt es verschiedene Arten, wie man solche Influencer ähm, definiert. Zum einen natürlich die Sympathie. Das heißt, passt dieser Influencer wirklich zum Unternehmen, hat er eine positive Ausstrahlung, hat er auch dieselben Ansichten wie das Unternehmen, passt er überhaupt als Werbeperson zum Unternehmen, das ist natürlich ein wichtiger Faktor, dann ist dieser Influencer auch eine Autorität, das heißt, glaubt man diesem Influencer das, was er vermittelt, das, was er bewirbt, dieses Vertrauen, diese Autorität muss er sich natürlich bei seinen Followern erstmal aufbauen. Er schafft in der Regel durch vertrauenswürdigende Postings, was zwar vor allem natürlich auch im B2B-Bereich zum Beispiel ähm, ganz wichtig ist, wenn es um Influencer zum Beispiel auch über LinkedIn geht. Dann ein weiterer Punkt ist die Reziprozität. Das heißt, es gibt Influencer, die das Gefühl vermitteln, dass man ihnen was schuldet. Einfach dadurch, dass sie regelmäßig sehr relevanten und kostenlosen Content liefern. Habt ihr vielleicht schon oft gesehen, äh, Influencer aus verschiedenen B2B-Bereichen und vielleicht auch dass sie sehr viele Inhalte, Lerninhalte ähm, euch zeigen, euch präsentieren, von denen ihr was lernen könnt und dann bekommt man automatisch ja so ein Gefühl, dass man ihm ein Like geben muss, dass man kommentieren muss. Das sind natürlich auch sehr interessante äh, Influencer, wenn ich hier Influencer habe, die sehr viel kostenlosen Content liefern. Auch der Social Proof ähm, ist ein wichtiger ähm, Punkt. Hier geht es darum, dass man ähm, ja sich als, als Follower oder Fan nicht allein vorkommt, dass ähm, mir der Influencer was empfiehlt ähm, und ich ihm einfach glaube und dass er dieses Produkt als positiv empfindet und äh, ich dieses Vertrauen in ihm habe, dass mir dieser Mensch was vorschlägt, was eben gerade zum Zeitgeist passt oder was er selber getestet hat und ich dann aufgrund dieses Social Proofs eben mit diesem Produkt anschaue und ja, auch als gut empfinde. Ähm, die Wertekonsistenz ist noch ganz ähm, wichtig, das heißt, dass ähm, dieser Influencer dieselben oder ähnliche Werte hat wie seine Fans oder Follower und genau aus diesem Grund, aus diesem Wertekompass folgen ihm ja eben letztendlich auch diese Fans und diese Follower und das ist auch das Thema, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, dass der Influencer, keine Glaubwürdigkeit verlieren sollte und wirklich auch nur ähm, Produkte bewerben sollte, empfehlen sollte, die wirklich auch zu seiner Zielgruppe oder zu seinen Fans passt. Weil ansonsten besteht halt sowohl für den Influencer die Gefahr, dass er Fans oder Follower verliert oder eben unglaubhaft wird, aber eben auch für das Werbeunternehmen, dass ihm solche Postings eben überhaupt nichts bringen. Und ähm, dann die letzte Eigenschaft ist Einzigartigkeit, das heißt ähm, es gibt Influencer, die eben Informationen liefern, die ich nur bei ihm bekomme, ähm, weil er einfach hier ein Fachwissen hat, das er mir liefert oder eben äh, Bilder postet von einzigartigen Orten und aus diesem Grund folge ich eben genau diesem Influencer, weil er einfach einzigartig ist und weil er Informationen liefert, die ich halt sonst nirgends bekommen kann. Also das sind so die verschiedenen Eigenschaften, ähm, die ich mir vorher anschauen kann, ähm, bevor ich eben auf die Suche gehe nach Influencern, nach geeigneten Influencern und schaue, okay, welche Eigenschaften sollte dann überhaupt ein Influencer haben, wenn ich mit ihm zusammenarbeiten äh, möchte. Und das sind sicherlich die ersten Fragen, die ich mir stelle, bevor ich eben eine Strategie für meine Influencer-Kampagne entwerfe. Und der nächste Schritt ist natürlich, dass ich mir anschaue, okay, Uh, welche Zielgruppe möchte ich ansprechen und welche Alterszielgruppe möchte ich denn ansprechen, um meine uh, Kunden über Influencer-Marketing zu erreichen. Und da spielt es natürlich eine Rolle, auf welchen Social-Media-Kanälen ich dann letztendlich nach Influencern suche. Also zum Beispiel uh, Facebook, habe ich vorhin schon mal angesprochen, ist mittlerweile gar nicht mehr so bei den Jungen attraktiv, aber sicherlich bei den 30- bis 50-Jährigen. Ähm, während Instagram mittlerweile eher bei den 15- bis 30-Jährigen interessant ist oder eben Plattformen wie TikTok auch bei den unter 14-Jährigen oder auch äh, Portale wie der Gaming-Anbieter Twitch bei auch 15- bis äh, 25-Jährigen oder eben Blogs generell relevant sind bei 20- bis 60-Jährigen. Also das ist natürlich eine Auswahl, da muss ich mir vorher Gedanken machen, welche Zielgruppe möchte ich erreichen und über welche Kanäle kann ich denn diese Zielgruppe überhaupt ansprechen. Wenn ich mir diese ganzen ganzen Gedanken gemacht habe und hier eine Strategie entwickelt hat, dann geht es darum, wirklich nach geeigneten Influencern und in unserem Fall Micro-Influencern ähm, zu suchen und ähm, da ist es auch nochmal ähm, relevant ähm, zu schauen, für welche Produkte eignet sich überhaupt Influencer Marketing. Und wenn es eine Branche gibt, ähm, die Influencer Marketing auf Instagram geprägt hat, dann ist es auf jeden Fall ähm, die Modebranche, weil ähm, da gibt es auch eine Auswertung äh, von äh, FutureBis. 25% der identifizierten Inhalte auf äh, Instagram sind der Fashionbranche zuzuordnen. Das heißt, ähm, die meisten Werbeposts kommen wirklich aus der Fashionbranche, gefolgt mit äh, 12% aus der Foodbranche und 11% aus der äh, Unterhaltungs- und Entertainment-Branche. Ähm, danach folgen Baby, Humor, Beauty, Travel, Holiday aber die, wie gesagt, am meisten äh, relevantesten Instagram-Posts äh, kommen wirklich aus der Fashion-, Food- und Unterhaltungsbranche. Wie finde ich nun geeignete micro -Influencer? Da muss man sagen, dass gerade micro sehr ähnlich ist wie Affiliate-Marketing. Das heißt, es ist sehr People's Business und der Großteil der Micro-Influencer erreicht man wirklich auf dem direkten Kontakt und über die direkte ähm, Akquise und Scouting, also ähnlich wie es im Affiliate-Marketing ist. Das heißt, Micro-Influencer haben in der Regel kein Management, äh, keine Werbeagentur, man, sondern, sondern man erreicht sie wirklich durch den direkten Kontakt äh, per E-Mail oder Telefon und kann sie dort eben ansprechen, um mit ihnen in Austausch zu kommen. Oder man kann sich eben mit ihnen vernetzen auf verschiedenen Events. Und da gibt es äh, natürlich neben diesen klassischen Influencer-Marketing-Veranstaltungen ganz viele Events, wo man eben auch Influencer trifft. Sei es jetzt zum Beispiel in unserer Branche die Online-Marketing-Rockstars, wo man immer mehr Influencer trifft oder im Fitnessbereich sicherlich die FIBO, äh, die größte äh, Fitnessmesse oder im Beauty-Bereich die GLOW in Berlin, äh, die größte Beauty-Convention. Dort sind sicherlich zahlreiche äh, Beauty- und fashion influencer wenn es nach der Suche von ähm, Gaming-Influencern gibt, äh, ist es sicherlich die Gamescon. Wenn ich auf der Suche nach YouTubern bin, dann ist es Tube-Festival oder andere YouTube-Konferenzen oder Messen. Ähm, also da gibt es zahlreiche Veranstaltungen, wo ich wirklich schauen sollte, äh, welche Messen und Konferenzen gibt es in den jeweiligen Bereichen, ähm, die ich ansprechen möchte für meine Zielgruppe. Und ähm, dort sollte ich mal hingehen und dann mit äh, Ausschau halten, nach geeigneten Influencern mich vielleicht vorher mit ihnen äh, verletzen und mich dann dort mit ihnen treffen. Und dort finde ich eben dann eben auch ähm, geeignete Micro-Influencer für meine Produkte und kann schon mal erste Gespräche mit diesen Influencern führen. Das ist letztendlich auch das, was ähm, wir als Agentur machen, dass wir regelmäßig auf diesen Veranstaltungen sind, unser Netzwerk auszubauen. Das heißt, wir haben eine eigene Datenbank von Micro-Influencern mit dem wir jetzt schon mal zusammengearbeitet haben oder eben auch äh, micro ähm, die wir schon mal auf solchen Veranstaltungen wie der FIBO, äh, der GamesCon oder der Glow getroffen haben und die dann in unsere Datenbank kommen und mit denen man dann vielleicht gegebenenfalls auch mal zusammenarbeiten kann. Aber ganz wichtig ist eben hier ähm, der persönliche Austausch, um damit seine eigene Datenbank äh, weiter anzureichern und weiter auszubauen. Da gibt es natürlich zahlreiche Tools, die man nutzen kann äh, für die Suche nach Influencern. Es gibt ähm, zahlreiche Datenbanken, die ich euch empfehlen kann, äh, wie zum Beispiel DB oder ähm, Takumi. Das sind ähm, beides zum Teil kostenlose, aber in der Regel kostenpflichtige Tools. Und wenn ich dort eben mich angemeldet habe, dann kann ich wirklich ganz gezielt nach Influencern suchen ähm, für bestimmte Zielgruppen. Bei Takumi kann ich nach ähm, Influencern auf Instagram speziell ähm, suchen. Und diese dann eben auch äh, kontaktieren. Es gibt Netzwerke wie Metapic äh, oder Style Links. Das heißt, wie der Name schon sagt, es sind wirklich Netzwerke, wo ich als Werbeunternehmen mich anmelden kann und dann nach geeigneten Influencern scouten kann. Es gibt aber auch ähm, ganz viele kostenlose Tools, die ich euch empfehlen kann, wie äh, Social Blade, wie Influencer.co, wie Hype Auditor mit denen ihr nach Influencern suchen könnt, aber euch eben auch zur Qualitätssicherung äh, die Influencer ganz genau anschauen könnt. Das würde ich euch auch empfehlen, weil es gibt natürlich ähm, überall, wo im Internet Geld verdient wird, ähm, schwarze Schafe. Die gibt es ähm, nicht nur im Display-Marketing oder im Affiliate-Marketing, sondern auch im Influencer-Marketing. Und deswegen sollte ich mir vor der Kooperation mit Influencern ganz genau anschauen, wie ist denn der Follower-Verlauf? Ähm, ist denn das Wachstum der Fans, Follower auch wirklich organisch gewachsen und nicht irgendwie durch Bots oder gekaufte ähm, Fans oder Follower? Wie ist denn die organische Reichweite ähm, der Influencer? Man kann die Follower genau analysieren, ähm, die demografische Reichweite, aus welchen Ländern kommen die Fans oder Follower? Ähm, ich kann nach Hashtags suchen, welche Hashtags werden verwendet? Also da gibt es ganz viele Tools, die ich äh, nutzen kann, um mir eben genau ähm, ja, die, die Fans und Follower oder eben den Aufbau eines Accounts anzuschauen. Das waren jetzt mal ein paar Tools, ähm, die ich euch empfehlen kann, die man eben sehr gut nutzen kann, um wirklich nach geeigneten Influencern für seine Kampagne zu suchen. Ähm, wenn ich das eben gemacht habe, also äh, sowohl die Suche äh, nach Influencern über Events oder über persönlichen Kontakt oder eben über Tools, dann geht es wirklich darum, den Influencer direkt anzusprechen und äh, mal einen ersten Kontakt herzustellen das ist tatsächlich wirklich relativ einfach, indem ich ihn einfach nur anschreibe oder anrufe und erstmal mit ihm spreche, ob denn für ihn eine Kooperation interessant wäre und dazu ist es wirklich hilfreich, dass man sich vorher schon wirklich Gedanken macht, ähm, man sagt immer Audience Fit, das heißt, ähm, passt denn wirklich das Produkt, das ich bewerben möchte, zur Zielgruppe dieses Influencers? Das ist wirklich ein sehr entscheidender Erfolgsfaktor, weil ansonsten kann man sich die Kampagne bei diesem Influencer auch wirklich sparen, weil dieser Influencer soll ja wirklich auch glaubhaft vermitteln gegenüber seinen Fans oder Followern, dass er dieses Produkt in Szene setzen kann und empfehlen kann. Deswegen ist ähm, diese Analyse vorab, bevor ich mit dem Influencer Kontakt aufnehme, extrem wichtig. Und wenn ich dann ähm, mit ihm in Kontakt trete, dann ähm, sollte ich ihm einfach mal meine Vision der Zusammenarbeit vorstellen, dem Influencer sagen, warum aus unserer Sicht eine Kooperation interessant sein ähm, sollte und ähm, ja, was denn unsere Erwartungen für die Kooperation wären. Dann natürlich auch zuhören, was die Erwartungen des Influencers für eine Kooperation wären und aus diesem Gespräch folgen dann die, die nächsten Schritte dass man das Ganze mal schriftlich definiert, dass man dann eine gemeinsame Strategie definiert, dass man ihm ein erstes Briefing zuschickt und dann gibt es verschiedene Abstimmungszyklen, bis es dann wirklich zur finalen Kampagne ähm, kommt. Das ist die erste Möglichkeit, um wirklich eine Kampagne mit einem Influencer umzusetzen. Es gibt natürlich auch viele andere Möglichkeiten, zum Beispiel User-Generated-Content zu nutzen für eine Influencer-Kampagne. Da gibt es zwei ähm, interessante Erfolgsbeispiele die ich euch ähm, mal nennen möchte. Zum einen gibt es zum Beispiel ähm, die Kampagne von der Organisation ähm, Womanforwoman.org, also einer wohltätigen Organisation, die für Frauenrechte einstehen. Und die haben zum Beispiel über das Tool Flockler, das ist so ein, ähm, so ein Dashboard, wo man auf Basis von Hashtags eben auf seiner Wall alle Instagram-Posts eben abbilden kann. Und die haben ein Hashtag ins Leben gerufen, nämlich Hashtag SheInspiresMe und dazu aufgerufen, über Instagram eben ähm, ja Leute zu taggen, die äh, sie inspirieren. Und dadurch haben eben ganz viele Influencer ähm, Leute Hashtag, die sie eben inspirieren und ähm, ja, alle Posting mit eben diesem Hashtag werden eben über Vlogler auf der Website von Woman4Woman ähm, veröffentlicht und letztendlich geht es eben darum, ähm, ja, Reichweite zu generieren, Aufmerksamkeit äh, zu generieren für eben diese Organisation, die eben letztendlich darüber Spenden sammelt und das ist eben eine Möglichkeit über User Generated Content da wirklich für Reichweite zu sorgen und Aufmerksamkeit zu erstellen. Uh, jemand anders, der das uh, eben gemacht hat auf wirtschaftlicher Basis, ist das Unternehmen Glasses USA, das heißt ein, ein Brillen-Online-Shop. Uh, der hat seine Fans und Follower dazu aufgerufen, eben ein Foto auf Instagram zu veröffentlichen uh, mit ihren Brillen auf. Und dazu den Hashtag Glasses USA, ähm, zu verwenden. Und alle Instagrammer, äh, die eben diesen Hashtag bei ihren Postings äh, verwenden, kommen eben auf die Social Wall von dem Online-Shop Glasses USA. Und Glasses USA nutzt es eben, um neben dem Post dann eben ähm, ja einen Link zu dieser Brille äh, hinzuzufügen, den man auf diesem Bild sieht. Und wenn jemand einem potenziellen Kunden eben ein Instagram-Bild gefällt mit dieser Brille, dann kann man das direkt eben dies, diesem Online-Shop eben einkaufen. Und das führt eben auch dazu, dass darüber eine sehr große Reichweite über User-Generated-Content eben aufgebaut wurde, und jeder letztendlich auch auf dieser Social Wall erscheinen möchte, weil es ja letztendlich dann auch wiederum ähm, zu mehr Aufmerksamkeit und vielleicht auch Fans für diese Instagrammer eben kommen kann. Ganz wichtig bei Kampagnen ist natürlich dann auch immer ähm, die Hashtag, die man verwendet, weil natürlich ähm, ja Hashtags sozusagen die Suchform bei Instagram sind. Man sucht nach Hashtags und deswegen ist es auch ganz wichtig, welche Hashtags ähm, ich für meine Posts verwende. Auch da gibt es äh, zwei Strategien, zwei Tools, die man nutzen ähm, kann. Das eine ist ähm, Display Purposes. Ähm, das ist eine Zoom-Maschine, bei der man Instagram-Accounts eingeben kann und einfach mal schauen kann, welche Hashtags werden von anderen Seiten verwendet oder auch von anderen Online-Shops verwendet oder anderen Marken verwendet, die man dann auch für seine eigene Kampagne nutzen kann. Oder es gibt write tag ein anderes Tool, was man dazu nutzen kann, zu schauen, welche Hashtags werden denn momentan sehr häufig verwendet oder auch gesucht und diese zwei Tools kann ich euch äh, empfehlen, um damit letztendlich auch die richtigen Hashtags ähm, für eure Influencer-Kampagne ähm, zu, zu nutzen oder auszuwählen, um damit wiederum vielleicht nach geeigneten Influencern zu suchen, das ist auch ganz wichtig, aber eben auch Hashtags für eure Kampagne in das Briefing für eure Influencer mit einfließen ähm, zu können. Wie gesagt, ähm, wenn ihr dann wirklich geeignete Influencer gefunden habt, ähm, Content oder Content produziert habt, sei es jetzt über User-Generated-Content oder eben auch ähm, über direkte Kooperationen mit diesen In 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 Influencern, da gibt es ja zahlreiche äh, Möglichkeiten. Ähm, vor allem kann man da auch wirklich ähm, sehr kreativ sein oder sollte man auch sehr kreativ sein. Ich habe mal ein paar ähm, Cases mitgebracht. Wir haben zum Beispiel mal eine Kampagne durchgeführt für das Unternehmen Fruit Cheese. Kennt vielleicht der andere ähm, von Höhle des Löwen, das ist ein Fruchtpulver. Die wurden damals auch ähm, gefundet von Jochen Schweizer. Das heißt, man kann hier Fruchtpulver, frisches Fruchtpulver, äh, sich kaufen und damit Smoothies oder Kuchen äh, backen und braucht die Früchte nicht äh, extra zu kaufen, sondern kann hier dieses Pulver nutzen. Und Wir hatten hier eine Kooperation mit äh, Blog, ein sehr großer ähm, Blog, aber auch mit einem sehr großen YouTube-Kanal und äh, hier wurde dieses Fruchtpulver eben an äh, Mami Blog geschickt und sie hat eben verschiedene Videos damit produziert, zum einen, wie sie mit diesem äh, mit diesem Fruchtpulver zum einen eben äh, Brotdosen äh, macht für, für die Kita und für die Schule, das heißt, indem sie zum Beispiel äh, damit Kuchen backt oder eben auch andere Rezepte umsetzt, wie zum Beispiel äh, Fruchtsmoothies und dazu hat sie eben Videos erstellt, wie sie das konkret macht mit Rezeptanleitungen, ähm, hat es sehr ausführlich gemacht und diese beiden Videos hatten letztendlich 440.000 Aufrufe über 450 Kommentare und an diesen Kommentare, wie man eben Fruchis äh, nutzen kann, um damit wirklich auch ja, Kuchen zu, äh, zu, zu backen oder eben auch Smoothies zu erstellen, hat dann eben auch Fruitschies selber teilgenommen und das Ganze führte dann wiederum zu 11.000 Likes ähm, und letztendlich eine sehr große Reichweite, Reichweite eben für Fruitschies, um mir Fruchtpulver eben über Mami Block bekannt zu machen. Eine weitere Möglichkeit für eine Kampagne ist, dass man ein Influencer-Event organisiert. Wer das zum Beispiel mal gemacht hat, war Purelei, das ist ein Schmuckhersteller. Der hat zum Beispiel ein Influencer-Event gemacht, das heißt, er hat ausgewählte Influencer zu einem Brunch eingeladen. Auf diesem äh, nannte es Follower Power Brunch wurde dann das neue äh, Schmuckdesign vorgestellt. Das Ganze fand in einem Café in Mannheim statt. Äh, die Influencer wurden mit einem Partybus abgeholt. Es gab dann eine Liveband auf der Veranstaltung. Es wurde ein Workshop durchgeführt bei dem Blumengrenze. Ähm, erstellt wurden äh, und die ganzen Influencer haben natürlich äh, sehr gerne von diesem Event berichtet, haben dafür davon äh, Videos erstellt, haben auf Instagram Bilder veröffentlicht und es entstand dadurch eine sehr emotionale Bindung zu dem Unternehmen Purelei und ähm, ja, die Influencer schwärmten letztendlich von diesem Event und wollten dadurch letztendlich oder haben dadurch letztendlich äh, die Marke Purelei an ihre Fans Follower dann eben auch weiter kommuniziert. Ähm, eine andere Möglichkeit, eben um Events äh, oder Reisen zu nutzen für eine Kampagne, äh, hat sie vor kurzem Visa gemacht. Ähm, Visa hat zum Beispiel den Influencer, die Influencerin Mascha eingeladen auf eine Reise nach New York und äh, Mascha hat dann auf äh, Instagram eben berichtet über ihren Flug, über ihre Reise, über ihren Aufenthalt in äh, New York und hat dabei immer wieder von äh, Visa berichtet, wie einfach es ist, bargeldlos zu reisen mit der Kreditkarte und hat damit letztendlich ähm, sehr smart Visa in ihre Werbepostings ähm, integriert. Dann, was auch immer mehr kommt, ist, dass Unternehmen Influencer nutzen als sogenannte Ambassadors. Ähm, das heißt, ähm, Aldi hat zum Beispiel mal eine Fitness-Kollektion herausgebracht mit äh, Sophia Thiel. Äh, verschiedene Influencer haben ähm, bestimmte Produktboxen bei Lidl veröffentlicht unter dem Hashtag Lidl Studio. Das waren äh, Fitnessboxen, das waren Foodboxen, die von einzelnen Influencern veröffentlicht wurden. Ähm, DM hat eine Kosmetik. Kollektion mit Influencern herausgebracht ähm, und da geht es immer mehr äh, in die Richtung, dass eben bekannte Influencer ihre Bekanntheit, ihre Reichweite nutzen, um wirklich Produkte zu kreieren und diese dann wirklich auch im Supermarkt, äh, im Online-Shop eben verkaufen um damit letztendlich Reichweite zu generieren und äh, beide Seiten profitieren dann sowohl von dem Produktverkauf, aber natürlich dann die Unternehmen auch von der Reichweite der Influencer, die dann eben dieses Unternehmen, diese Produkte an ihre Fans, Follower dann eben auch kommunizieren. Dann noch eine interessante Möglichkeit ist zum Beispiel als Unternehmen einen sogenannten Branded Channel zu erstellen, ähm, zum Beispiel bei YouTube hat es ein Pharmaunternehmen gemacht, die eben die Pille danach vermarkten möchte und ähm, die haben sich eben Influencer gesucht, die dann ähm, einen eigenen YouTube-Kanal ähm, begleiten, nämlich der heißt Bad Side Stories, auf dem eben berichtet wird über ähm, das Liebesleben wie junge Menschen mit äh, Liebe und dem Sexleben umgehen und hier regelmäßig YouTube-Videos veröffentlichen und das Ganze immer ähm, mit dem Hashtag nur, wenn ich es will und das Ganze ist eben gesponsert bei äh, Pili danach, die eben zum Pharmaunternehmen gehören und hier ist dann sozusagen indirekt ein Branded Channel für ein Unternehmen, es allerdings von Influencern betrieben wird. Das ist natürlich auch eine ähm, ja, sehr smarte Möglichkeit, um Influencer zu nutzen und deren Reichweite zu nutzen, um letztendlich immer wieder auf Produkte aufmerksam zu machen. Dann noch ein paar ähm, Erfolgscases, ähm, die ich gefunden habe. Da ist zum einen ähm, die Marke Grenzgänger von dem vielleicht der ein oder andere schon mal ähm, gehört hat und zwar war Grenzgänger letztendlich ein ja und ein kleines Unternehmen die eben ähm, Pullover hatte für äh, Motorradfahrer und ähm, groß geworden sind sie eigentlich durch eine Kooperation mit dem YouTuber äh, Curly und ähm, der hatte zu Beginn dieser Kooperation ca. 135.000 äh, YouTube-Abonnenten und diese Kooperation beginnen letztendlich ähm, dadurch, dass ähm, dieser YouTuber halt bei seinen Motorradfahrten und bei seinen YouTube-Videos ähm, eben ähm, ja, Pullover von Grenzgängen anhatte. Und letztendlich ist äh, diese Marke mit diesem YouTuber immer mehr gewachsen und größer geworden und bekannter geworden, ähm, sodass dieser YouTuber mittlerweile 835 YouTube-Abonnenten äh, hat und äh, über 95 Millionen Views bei seinem YouTube-Kanal. Und äh, er eben bei jedem YouTube-Video auch auf diese Marke Grenzgänge aufmerksam macht und das hat dem Unternehmen eben äh, so stark geholfen, dass es auch immer mehr äh, Influencer gibt, die diese Marke äh, eben bekannt machen und tragen. Und äh, man muss letztendlich sagen, dass eben diese Marke Grenzgänger nur durch eben dieses Influencer-Marketing oder diese YouTuber bekannt wurde, weil dadurch eben so ein Hype entstanden ist, äh, dass Grenzgänger mittlerweile eine sehr bekannte Lifestyle-Marke geworden ist und ähm, sie es sehr smart auch machen, ihre Produkte im Online-Shop zu verkaufen, nämlich durch eine... Verknappungsaktion, das heißt ich kann in diesem Online-Shop ähm, nur alle paar Monate mal kaufen und wenn ich auf die Website von Grenzgänger gehe, dann sehe ich äh, in der Regel einen, einen Ticker, wann die nächste Kollektion online geht und ähm, sobald der Shop online geht, weisen alle Influencer darauf hin, dass in drei Tagen die neuen äh, Produkte zu kaufen sind und das führt letztendlich dazu, dass durch diesen Hype ähm, die Marke Grenzgänger sich extrem schnell aufbauen konnte und mittlerweile ähm, siebenstellige Jahresumsätze äh, verzeichnen konnte und das Ganze eben nur durch die Kooperation mit Influencern. Ähm, jemand, wo das noch sehr erfolgreich gemacht hat, war die Uhrenmarke Captain and Sun. Die sind eigentlich auch nur durch die Kooperation mit Influencern und deren Reichweite ähm, gewachsen. Ähm, dazu werde ich euch auch einen Link zu dem äh, Case bei OMR ähm, rein posten. Ist ganz interessant das mal nachzuverfolgen, wie eben diese Lifestyle-Marke Grenzgänger durch diesen Influencer-YouTuber Quirly äh, nach und nach gewachsen ist. Ein ähm, anderer Case ist die Marke Garnier, äh, die eben zur Produkteinführung einer, eines neuen ähm, Produktes einen Hashtag äh, erstellt hat, nämlich Super Fruit Super her und äh, hier Kooperation mit 150 Microinfluencern eingegangen ist, die eben dann äh, Produktvideos und Produktbilder von eben dieser neuen äh, Garnier Waschpulver Haarwachs äh, Haarmittel oder wie immer es man auch bezeichnet, äh, postet, äh, veröffentlicht haben und äh, führte letztendlich bei diesen 150 Microinfluencern zu über 100 80 Millionen Impression, Likes, Kommentaren und Shares äh, über diesen Hashtags. Also wirklich eine sehr große Reichweite, ähm, wo man mal sieht, welche äh, enorme Reichweite eben micro auch ähm, hier generieren äh, konnten. Dann der Vollständigkeit halber möchte ich auch euch einen Worst Case äh, präsentieren, der mal aufzeigt, wie man mit äh, der fehlenden Strategie oder der falschen Strategie auch wirklich einen Shitstorm generieren kann. Vielleicht kann, kennt der ein oder andere ähm, Held der Steine. Das ist ein YouTuber, der regelmäßig äh, Videos veröffentlicht über in der Vergangenheit Lego-Steine oder eben Spielzeugsteine, wie man es auch immer nennt. Und der in der Vergangenheit immer sehr stark über neue Lego-Produkte ähm, gesprochen hat auf seinem YouTube-Kanal. Und er hat ein neues Logo veröffentlicht, was halt ähnlich ausschaut wie ein Legostein. Und was hat Lego gemacht? Sie haben ihm aufgrund dieses Logos eine Abmahnung geschickt, ähm, wegen eben, ja, weil das Logo eben so ähnlich ausschaut wie ein Legostein. Und das fand, hält äh, der Stein natürlich überhaupt nicht cool und hat daraus dann ein Video gemacht, wo er eben über diese Abmahnung eines Anwalts aufmerksam gemacht hat und natürlich not amused war, dass er so viel Werbung für Lego gemacht hat und dann auf einmal aus heiterem Himmel eine Abmahnung ähm, bekommt, nur wegen eines Logos. Ähm, und Daraufhin gab es dann letztendlich einen extrem großen Shitstorm gegen Le Lego, wie das sein kann, dass man hier einen sehr bekannten YouTuber, der immer sehr viel Werbung gemacht hat, für ähm, Lego auf eine, eine Abmahnung zuschicken kann und äh, so weiter und der YouTuber hat dann auch nochmal ein Video gemacht dass er zukünftig kein, keine Werbung mehr vor Lego machen konnte, also letztendlich war das wirklich äh, kontraproduktiv und man hätte diese Kommunikation mit diesem YouTuber sicherlich auch anders lösen können, wie mit einem Anwalt schreiben letztendlich hat es Lego geschadet ähm, hält der Steine sicherlich nicht, weil eben dieser Shitstorm dafür gesorgt hat, dass er 60.000 neue Abonnenten für seinen YouTube-Kanal gewinnen konnte also wem es geschadet hat, war es Lego. Wem es nicht geschadet hat, war es dem YouTuber. Und dann sieht man mal, was äh, eben auch eine äh, nicht strategische Herangehensweise, eine schlechte Kommunikation, auch wirklich für Auswirkungen haben kann. Das war es eigentlich fast schon. Ich wollte eigentlich das Ganze in ähm, 30 Minuten erzählen. Jetzt bin ich fast schon bei äh, 45 Minuten. Letztendlich, wenn man eine Kampagne macht mit Influencern, dann ist es natürlich auch ganz wichtig, diese Kampagne zu begleiten, während der Laufzeit das Ganze zu reporten, um sich anzuschauen, hat denn diese Kampagne funktioniert, soll ich die Kampagne mit diesem Influencer weiterführen, ist es vielleicht sogar ein Influencer, mit dem ich eine Ambassador-Kooperation vereinbaren kann, weil er einfach so perfekt zur Marke passt, weil seine Zielgruppe eigentlich perfekt zur Marke passt. Das sind viele ähm, Fragen, die ich mir stellen sollte während der Kooperation und nach der Kooperation. Deswegen ist eine Erfolgsbewertung und ein Reporting extrem wichtig. Wir machen das über ein ähm, sogenanntes Scoring-Modell, um einfach auch äh, objektive Bewertungspunkte zu erhalten, weil es gibt ja so viele Merkmale, so viele KPIs, mit denen ich eine Influencer-Marketing-Kampagne bewerten kann. Sei es jetzt bei Instagram, ähm, die Engagement-Raten, die äh, Anzahl der Likes, ähm, die äh, Anzahl der Kommentare, waren es positive oder negative Kommentare, die Reichweite der Fans insgesamt. Ähm, bei YouTube sind es die Anzahl der Abonnenten, die Anzahl der Views, die Anzahl der äh, Dislikes und Likes. Also es gibt ganz viele einzelne äh, Bewertungspunkte, ähm, wie ich eine Influencer-Kampagne bewerten kann. Und was wir machen, ist ein Scoring-Modell ähm, äh, zu entwickeln, äh, mit dem diese verschiedenen Kriterien gewichtet wurden nach Prozentpunkten. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt mal Instagram anschaut, äh, haben wir... Engagementraten Bewertungspunkte gegeben. Das heißt, wenn äh, das Engagementrate bei 0% war, ist extrem schlecht, ist der Bewertungspunkt 1. Wenn das Engagement bei 10% war, was sehr hoch ist, war der Bewertungspunkt 10 Punkte. Und somit gibt es für jeden einzelnen ähm, Kriterium eine Bewertung auf Basis eines Punktesystems. Und damit kann man letztendlich äh, Punkte sammeln und kann daraus ein Scoring ermitteln. Zum Beispiel ähm, Scoring 1 bis 20 äh, Punkte ist ein schlechtes äh, eine schlechte äh, schlechter Wert für die Influencer-Kampagne, während äh, Scoring von 80 bis 100 ein sehr positiver Erfolgswert ist für diese Influencer-Kampagne, ähm, ist es schwer, über den Podcast euch zu vermitteln, das muss man sich vielleicht eher mal anschauen. Vielleicht mache ich da auch nochmal einen eigenen Podcast zu dem Thema ähm, Bewertung und Scoring von Influencer-Kampagnen. Aber das ist einfach euch mal ein Beispiel zu zeigen, wie wir solche Influencer-Kampagnen für unsere ähm, Kunden bewerten. Also fassen wir nochmal ähm, zusammen, wenn ihr eine Kampagne mit Micro-Influencern ähm, durchführen wollt, das Wichtigste ist ähm, Kommunikation mit den micro A und O. Ähm, nehmt wirklich den persönlichen Kontakt mit dem Influencer auf, telefoniert mit ihm, schreibt mit ihm und spricht erstmal mit ihm, ähm, wie denn aus eurer Sicht eine erfolgreiche Zusammenarbeit ausschauen könnte und lotet mal aus, ob der Influencer wirklich zu eurem Unternehmen, zu eurer Marke, zu eurem Produkt passt und ob ihr euch dann wirklich eine Zusammenarbeit vorstellen könnt. Wichtig ist da wirklich die sogenannte Brand-Audience-Fit, also passt euer Produkt, eure Marke zu dem Influencer, aber eben auch zur Zielgruppe des Influencers. Dann ist es wichtig, vorab wirklich die KPIs zu definieren, was möchte ich letztendlich auch messen, auswerten, um dann die Kampagne auch regelmäßig optimieren zu können, weiterführen zu können und auch bewerten zu können. Ähm, lasst dem Influencer Spielraum für seine eigenen Ideen. Ähm, der Influencer ist letztendlich der Experte für seinen Kanal. Er kennt seine Fans, Follower und weiß ganz genau, wie er das Produkt, die Marke in Szene setzen kann. Deswegen äh, gestaltet das Briefing mit dem Influencer so, dass äh, ihr ihm wirklich den Freiraum lasst. Äh, drängt nicht zu so sehr auf eure Unternehmens. CIs, ähm, sonst geht wirklich die Authentizität ähm, verloren und seid auch mal mutig zu un unkonventionellen Ideen, ähm, weil letztendlich die Zielgruppe sehr jung ist und ähm, seid auch mal mutig, neue Kanäle zu testen, vielleicht auch mal ähm, TikTok oder Twitch, ähm, da gibt es sicherlich auch interessante Kampagnen, die man auf diesen äh, Kanälen machen kann. Wenn euch das ganze Thema Micro-Influencer Influencer oder Influencer-Marketing interessiert, dann kommt gerne vorbei, wir veranstalten am 9. Dezember im Unicorn am Münchner Flughafen die Influencer Conference, ihr findet Informationen zu den Vorträgen von Influencern, von Agenturen, von Netzwerken auf influencer-conference.de, es gibt auch ein Speed Networking mit interessanten Influencern und schaut einfach mal auf die Website. Und mich würde natürlich eure Meinung interessieren. Wie steht ihr zu dem Thema Influencer-Marketing? Habt ihr schon mal Kampagnen mit Micro-Influencern durchgeführt? Vielleicht auch im Rahmen einer Affiliate-Marketing-Kampagne, was wir auch schon gemacht haben. Und ähm, ja, meldet euch einfach von mir. Ähm, dann machen wir vielleicht auch ein Interview dazu, wie eure Erfahrungen mit dem Thema war. Das war's für heute. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Und wir hören und sehen uns dann hoffentlich in Kürze und gebt doch mal meinem Podcast ein Like bei iTunes, das würde mich sehr freuen. Das war's für heute, bis bald, euer Markus, ciao.